0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Estamos al lunes, empezando la semana. Qué bueno que está aquí en Nuestra Señal. Es 20 de febrero,
1: yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar. Para despertar.
2: Están desalojando lo que es el espacio, el plantón, lo que la gente, lo que el pueblo pacheco realizó, organizó, hizo en estos tres años.
0: Autoridades capitalinas recuperan el parque ubicado a un lado del Senado que era ocupado por activistas a favor de la despenalización de la marihuana.
1: El presidente López Obrador encabezó el 110 aniversario de la creación del ejército mexicano en la base de Santa Lucía. Autoridades inician los
0: operativos temporada de cuaresma 2023 para verificar en mercados y establecimientos la calidad de los pescados y
1: mariscos. 15 muertos y un edificio derrumbado es el saldo de un ataque con misil de Israel contra Siria. Guillermo del Toro gana un
0: premio Basta a Mejor Película Animada por Pinochet.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los empleados de una agencia de autos que adoptaron a un perrito que había llegado al establecimiento. Estaba desnutrido y lastimado y ahora forma parte del equipo de trabajo. ¿Y qué pasó durante
0: la madrugada de este lunes? Nos los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente inicio de semana. ¿Qué ocurrió durante esta hora nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona centro de la capital del país. Hubo un operativo por parte de la policía para ubicar y detener a los ocupantes de dos autos deportivos, quienes atacaron con el contenido de un extintor a los eh, oficiales de una patrulla en el sector Iztacalco. Bueno, los ubicaron a través de las cámaras C2 en el cruce de las calles, Quilotepec y Talabarteros, en la colonia de Michoacana, en la Alcaldía Venustiano Carranza. A uno de los autos, los tres ocupantes fueron detenidos por la policía, pero al no encontrarles el extintor, pues fueron puestos en libertad. La policía realizó un operativo para ubicar el segundo carro, pero no lograron capturarlo. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
1: Isidro, muchas gracias por el reporte, queremos invitarlos también a que se mantengan al tanto de nuestro sitio web que es www.adn40.mx, aquí podrán encontrar toda la información que necesiten en el momento que la requieran y desde la palma de su mano. Las calles en este momento en la Ciudad de México se presenta buen avance, canal de Río Churubusco a canal de Tezontle hacia Ignacio Zaragoza, aún así si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, hágalo con mucho cuidado, tome sus precauciones salga con tiempo para evitar accidentes. Condiciones meteorológicas en nuestro país. Tenemos por una parte o el ingreso de un nuevo frente frío que se estará eh, aproximando principalmente al noroeste de nuestro país. Estará dejando en esta zona, en todo, en, la, en toda la zona norte, lluvias, probabilidad de caída de granizo, podrían presentarse vientos, bajas temperaturas. Tenemos también un canal de baja presión afectando el sureste, por lo que todavía estos primeros días de la semana se estarán registrando algunos unos días de lluvias. Téngalo en cuenta, abríguese muy bien, tome precauciones. Mientras que para la zona centro de nuestro país, incluido el Valle de México, todavía estaremos presentando altas temperaturas, el ambiente seguirá caluroso. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporta o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron un poste que tiró un microbús tras impactarse que se ubica en Avenida Panamericana, en la colonia Pedregal de Carrasco, en la Alcaldía Coyoacán. Ahí están las imágenes de cómo se encuentra el poste en el piso, así lo denuncian los usuarios. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. 5.34 minutos
0: de la mañana, nos seguimos con la información y lo hacemos con este resumen. Así captaron a un hombre que rompió la ventana de la caseta del área de seguridad del fraccionamiento donde vive. Al parecer, el problema se originó porque el personal no le permitió el acceso a sus visitantes. Mientras uno de los trabajadores pide apoyo, este sujeto, a quien en redes sociales identifican como Luis Enrique Fernando Molina, director de una clínica de cirugía plástica y estética, lo graba, le pide su nombre y explicaciones del por qué no dejan ingresar a las personas. Los usuarios mencionan que este sujeto es conocido por ofrecer un mal servicio y amenazar también a sus pacientes. Además, lo señalan de ser un defraudador que ha tenido 20 averiguaciones previas y 8 procesos penales en su contra. Estuvo preso de 2012 a 2013 y a su paso ha afectado a muchos de sus pacientes.
2: Mejor ábreme y platicamos. La otra rompo el vídeo. De aquí lo escucho perfecto. ¿Qué estoy diciendo. De aquí yo lo escucho perfecto, señor. Ábreme, no te voy a hacer nada, ábreme, que me abras, no te voy a hacer nada, ábreme,
0: Policías de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto que habría despojado de sus pertenencias a un transeúnte. Esto ocurrió luego de que los oficiales recibieron el reporte de un robo en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se utilizó la técnica paralizante conocida como llave china. Con las características proporcionadas por la víctima, se logró dar con el paradero del chinero, a quien le aseguraron varios billetes de diferente denominación. Y detuvieron al profesor César Armando N., quien es investigado por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de una escuela del Estado de México. El hecho ocurrió el 10 de febrero, cuando la víctima se encontraba en su salón de clases y habría sido abusada por el maestro. El detenido fue ingresado al penal de Tlanepantla, donde un juez resolverá su situación jurídica. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, permanecerá en reposo en su casa donde recibirá cuidados paliativos. El exmandatario decidió pasar sus últimos momentos con su familia, misma que pidió privacidad ante la situación y agradeció la preocupación del público. Con 98 años, Carter es el exmandatario vivo más longevo.
1: 5 de la mañana con 37 minutos en temas de urbe. Tres sujetos armados atacaron una tienda de abarrotes llamada El Oro, que está ubicada en la avenida del Valle, Valle de Guadiana, esquina con Cerro del Sombrero, esto en la colonia Sagrario 3, en Ecatepec, Estado de México. El dueño del negocio y su hijo murieron. De acuerdo con testigos, se trató del llamado cobro de derecho de piso. En la Ciudad de México continuó operando el programa desarme voluntario con el que se canjean armas de fuego por dinero. Por armas de mayor calibre se llegan a pagar incluso hasta 14.850 pesos. Por una ametralladora ligera o pesada, 24.300 pesos. Por una granada común, 1.350 pesos. Se espera que este año se recolectan cerca de tres toneladas de armamento que será fundido y convertido en un monumento contra la violencia. Para los niños también hay intercambio, los de juguetes bélicos se los dan por juguetes didácticos, el entretenimiento, eh, algunos eh, juguetes, incluso entretenimiento familiar. Si usted quiere entregar un arma en este programa, puede consultar las cuentas de redes sociales que aparecen en pantalla. Sí, mi bebé trajo un arma de juguete a cambio de este otro juguete didáctico. Y bueno, esto les ayuda a los niños a entender que las armas son malas que no deben de usarlas en casa y bueno, es algo bastante bueno. ¿no? Es evitar la violencia sobre todo. no En el Estado de México detuvieron a Adrián Rodrigo N., conductor de una camioneta en la que transportaba a nueve migrantes de origen guatemalteco y se le investiga por el delito de trata de personas. Ocurrió sobre la carretera federal Lechería Texcoco cuando elementos de la policía se percataron que desde un vehículo arrojaban mochilas. Tras la revisión, el conductor aseguró que había recogido a los migrantes en Tepojaco para trasladarlos a Texcoco, donde abordarían otro vehículo que los llevaría hasta la frontera. Las nueve personas fueron entregadas a la Fiscalía General de la República para su repatriación. Un grupo que se mantuvo por tres años a un costado del Senado para promover el uso de la marihuana fue desalojado durante la madrugada del sábado. Esta es la crónica.
2: El 2023, siendo ya aproximadamente las eh, 3.22, eh, están desalojando lo que es el espacio, el plantón, lo que la gente, lo que el pueblo pacheco realizó, organizó, hizo en estos tres años. Así un integrante de la Comuna 420 documentaba el desalojo de uno de los plantones más prolongados en la Ciudad de México. Esta lucha se ha vendido. El plantón 420 ocupó por 36 meses el Parque Luis Pasteur frente al Senado de la República en demanda de la despenalización del consumo recreativo de la marihuana. Hace unos días los líderes del movimiento desistieron y el propio Senado pidió al gobierno capitalino el desalojo de la zona. Lo que pasa es que nos preocupa que se puedan cometer ilícitos en esta parte céntrica, en donde está con una oscuridad total y donde ya los jóvenes que en un principio habían hecho el plantón ya se han retirado la mañana de este sábado la comuna se hizo humo el jardín ha vuelto a una aparente normalidad la policía resguarda el amplio perímetro donde se desplegaron vallas metálicas de esta forma se libera un espacio se recupera un espacio público para el uso y el disfrute común de toda la ciudadanía. Aunque algunos activistas no escondían sus sentimientos detrás de la máscara. Yo creo que esto es un paso dado hacia atrás. Sostienen que continuarán con su lucha, aunque en otros espacios. Vamos a seguir eh, informando a la gente, pero sobre todo vamos a seguir en esta lucha para una regulación con base en los derechos humanos del consumidor responsable. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca.
0: 5 con 42 minutos de la mañana, pasamos a revisar el panorama internacional. A más de 300 horas del sismo que sacudió Turquía y Siria, los rescatistas continúan encontrando sobrevivientes entre los escombros. Entre ellos hay tres personas, incluido un niño. También una pareja y un hombre fueron rescatados. Incluso. Un conejo logró sobrevivir ahí en el edificio, en ruinas. A dos semanas de este terremoto, hoy suman más de 46 mil muertos en ambos países.
1: El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, prometió 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para Turquía. Esto luego de recorrer en helicóptero las zonas más afectadas por el terremoto en compañía de su homólogo turco, Blinken también visitó un grupo de rescatistas y se comprometió a intensificar los esfuerzos de ayuda a pesar de las sanciones que tiene Estados Unidos contra el régimen.
0: El cuerpo del futbolista Christian Tzu llegó a la capital de Ghana. El jugador fue reportado como desaparecido tras el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió Turquía y Siria. Ese sábado, equipos de rescate localizaron su cuerpo bajo los escombros del edificio donde vivía en la ciudad de Hatay. Azú tenía planeado un viaje horas antes del sismo, pero decidió quedarse en su casa.
1: Voluntarios encabezados por el fotógrafo Sever Okun colocaron globos entre los restos de edificios derrumbados en memoria de los niños que murieron en el terremoto de hace dos semanas que habría devastado a Siria y Turquía. Este proyecto llamado Mi Último Regalo para los Niños se realiza en Hatay, hasta ahora los organizadores han aptado entre 1.000 y 1.500 globos.
0: El secretario de Estado, Anthony Blinken, tuvo un encuentro cara a cara con su homólogo chino, Wang Yi. Ocurrió durante la conferencia de seguridad de Múnich. Días después de que Estados Unidos derribara el supuesto globo espía de origen chino, Blinken le señaló a Wang que su país no tolerará ninguna violación a la soberanía y advirtió que un evento similar nunca debería volver a suceder. Por su parte, China criticó cómo manejó el incidente Estados Unidos.
1: La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden no tiene intención de pisar Ucrania durante su visita a Polonia. El mandatario llegará a Varsovia para hablar sobre la invasión Rusia. Está prevista también que llegue mañana, tres días antes de cumplirse el primer aniversario del conflicto. Polonia es un aliado estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre con.